0: 嗯。Mm. 嗯，在多年之前呢，有一句电影台词呢，说的是“手机变手雷”，可是现在呢，这句台词它也成为了三星 Galaxy Note 7手机的一个真实的写照。那因为爆炸事件呢，三星啊，近期在欧美、韩国等市场以电池缺陷为由召回了250万部 Galaxy Note 7的智能手机
1: 。嗯，前两天呢，我们和大家一起也分享了这个事情，当然也有很多的点心表示哈，对于自己手中的这个手机是非常的担心的。当然了，我们一直在关注的是三星对此。的说法以及处理的方式，在前两天的节目当中呢，我们听到很多的这个观呃听众哈，对于这个问题呢是属于非常的，就处理方式是非常的不满意，只是说把手机召回然后还钱，也没有一个合理的解释。那么在安理律师事务所的律师包华看来呢，这次三星手机变手雷的事件当中，很多媒体也都在不同程度的关注。呃，三星在其中几个方面确实呢是有不尽如人意的地方，我们来听一听他的观点。
0: 就此次的手机变手围的事件呢，在很多的媒体中都有不同的报道。我个人判断，这件事情的发展过程中有几个方面，三星确实做的不尽如人意。首先，我们说一个产品出现了安全问题的话。它的产品质量的说明是应该有的。我们看到三星确实对中国国行版手机的产品质量进行了相应的说明，但这样的说明并没有打消我们中国消费者对这个产品质量本身所担心的这样的一些内容。所以我认为这样的说明没有起到一个证明力呃，具有证明力的这么一个效果，证明力是明显不足的。作为一家国际知名的厂商，应该可以拿出来除了一个纸面说明以外，其他方面的证明材料来证明产品质量。比如说，第三方的检测报告就很重要。第二一个，就我们看到的是，通过召回一千八百五十八台手机来进行。局部的或者部分的召回的行为，让我们消费者产生了更大的质疑。如果说这一千多台手机跟国外的手机的配置、设计、生产是完全一致的，那么应该跟国外召回的同时一并召回。但是这个召回很明显是落后于国外市场的。在这种情况之下，消费者确实有理由相信三星公司在不同的消费领域中，在不同的国别中实行了不同的政策。而这一点质疑直接导致了后边除一千八百五十八台以外的手机会被消费者质疑其产品质量。第三个方面就是，在整个事情发生的过程之中，消费者的知情权保障不足。比如说，对于国行的消费者，我拿到的产品究竟是谁的电池？怎么去做测试？测试的软件是哪些？如果测试结果不尽如人意，是否能够根据三星已经公开的相应的维修保障措施政策进行维修保障？这些内容都是对于我们消费者至关重要的，因为在没有手机爆炸之前，消费者不可能知道产品存在哪些问题，而一旦出现了这样的一些人身财产损害，消费者即使当时知道了，损失已经客观发生，所以消费者的知情权是保障自身权利不被侵害的一个基础，一个前提。而当我们的产品质量说明的证明力不足，当我们发现它的前后的步骤有区分。的时候，我们消费者的知情权无疑要求会被提高。那么，在中国大陆地区，消费者的权利的保障是有有法律支持的。我们《消费者权益保护法》对于消费者的权利进行了全面的规范。我们手机的三包规定也在厂家对于销售环节、对于生产制造环节之后的这样的一些客服环节进行了相应的保障。从这些文件来说，对于我们中国的消费者，在中国大陆地区的消费行为，它的支持是有基础的。从首诈事件开始，我们现在这个事件已经不是一个个体的事件，不是某一个产品的一个事件，而变成一个公共事件，变成了对于广大公众的一个公共安全的事件。因此，我个人强烈建议我们的质监部门对于首诈事件进行相应的一个介入调查，调查清楚到底是。这个在呃这个手机爆炸的第一个案例到底是什么原因？啊，从这个调查过程之中，无论是我们的消费者还是我们的生产厂商，应该全面配合。同时，不仅我们的质监部门需要关注这件事情，包括我们的工信部门，包括我们的工商部门，都应该关注质监部门的调查结果，并且产生联动。如果产品质量确实存在问题，工信部门就应该对这部手机的入网叫停。如果确确实实产品质量存在问题，工商部门就应该协助质检部门对于相关的产品进行回收。所以，政府各部门之间的关注与相互的支持，最终形成的合力和联动，才是我们消费者所希望看到的。